0: Salve, salve minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil e do mundo, por que não? Estamos no ar com mais um episódio do Reverberando para vocês. E hoje nós vamos falar de música. E no episódio de hoje nós vamos falar de humor, porque hoje nós vamos falar de músicas de comédia. Aquelas bandas que têm um toquezinho de alegria nas suas letras e composições. Então fica com a gente e nos aguarde para o nosso novo episódio. Salve galera, estamos de volta com mais um episódio de Berberano e estamos hoje com a presença de Daniel Molan, tudo bom Daniel? E aí Vitinho, tudo bem? E aí pessoal? Tudo certo cara, e também com Ju Lima. tudo bom Ju? E
1: aí galera, tudo certo?
0: Tudo certo, eu sou o Vitor Valle e hoje nós vamos falar de músicas com comédia, aquela banda que tem uma letra mais engraçada, uma desenvoltura na hora de compor. Daniel, você preparou alguma coisa pra gente na introdução?
2: Então, Vitinho, o humor na música vem de tempos muito antigos, né? É até difícil ter uma precisão histórica, assim, no primeiro caso de música com comédia, antes do traje rigor, claro. <risos> Mas existe evidência de cantigas na Idade Média feitas pelos bardos, né, que é aquela classe que eu sempre escolho nos jogos de RPG, que já tinham um, um humor nela. Sim. E na, na própria Idade Média, assim, é, já eram cantadas músicas de humor pelo Bobo da Corte, né, que é a classe que o Vitinho sempre escolhe no RPG também.
3: <risos>
2: e nas músicas cantadas no carnaval E quando eu falo carnaval, é aquele carnaval europeu Na Idade Média
1: é. Sem falar... Carnaval
0: europeu de Idade Média, cara?
1: Uhum. Queria mais saber mais sobre isso
0: É, como assim?
2: O
1: carnaval de rua
2: na, na Europa a, a época que eles comemoravam Já tinha música de humor naquela época né? Esse bloquinho
0: de carnaval Que a gente tem É descendente do carnaval medieval europeu uhum. Olha só Olha só, rapaz.
1: Caraca, o Daniel é muita cultura, né? Fala sério. Você sabia?
2: <risos> e sem falar que no século seguinte já existiam óperas e músicas clássicas engraçadas, né? Eu fui até é. pesquisar uma música clássica engraçada e descobri que o Mozart tinha uma composição chamada é, Lack mich nacht. Provavelmente está errado. Provavelmente está é. errado. É. É. <risos> que traduzido do alemão significa literalmente lambe meu cu. Que
0: legal! <risos> Cultura pra família brasileira. É.
1: Ou pode não ser engraçado, né, Daniel? Pode ser sério também. É, a gente
0: nunca é. vai saber. Vai que alguém tem essa frase numa camiseta andando pela rua e não sabe o que, que é, né? Né? Ah, pra quem não conhece o Moza,
2: aquele filme Amadeus mostra muito bem esse lado do zoeiro do Moza, né? E o pessoal reclama da baixaria dos mamonas assassinas. Moza já era é. zoeiro, hein, velho? Né?
0: Rapaz, nessa, nem mamonas assassinas, cara. Os anos 90 brasileiro. Meu irmão. É. Tem muita Até o que não era pra ser comédia era comédia, né? Pois é, rapaz. É. Mas o Daniel falou do bobo da corte, o problema do bobo da corte é que, tipo, é um trabalho ingrato, porque se a música desse errado, é uma profissão de perder a cabeça,
1: né? Literalmente.
2: <risos> e no episódio de hoje, a gente não vai falar de Mozart, não vai falar de bobo da corte, a gente vai falar de umas bandas e artistas mais recentes, né?
0: Vamos falar de quê, Daniel?
2: Né? Então, pra mostrar a evolução a do humor nas músicas... Saber, a gente vai Alcatéia,
0: falar de, quer saber.
2: das bandas dos anos 90, anos 80 e anos 2000, assim, sabe? Pra gente uhum. ver que, tipo, nem todas as piadas têm graça até hoje, né?
0: É. <risos> Alguma coisa se perde no tempo, né, Kevin? Uhum.
2: E também escutar, né? Eu tive que escutar as bandas que eu coloquei na lista e tu, tu fica, meu Deus do céu, o que que eu tô ouvindo? <risos>
0: ah, o que eu escutava. Uhum. O que me era apresentado. É, <risos> rapaz.
1: E pior é que era uma cabeça inocente, né? Hoje a gente já fica, caramba, cara
0: Então, gente, depois dessa introdução belíssima desse novo episódio é, Cada um aqui selecionou alguma banda Algumas bandas, na verdade E, como sempre, nós vamos variando cada vez, um por um Apresentando suas bandas Nós fizemos uma, uma votação, assim, nada arbitrário Então a ordem vai ser Juliana, eu e Daniel Fechado Fechado? Então tá bom, Ju. Inicia os trabalhos. Qual foi a sua primeira banda?
1: Bom, como eu sou a menina que é conhecida por gostar muito de banda da gringa, vou fazer uhum. o contrário hoje. Começar com o nosso tesouro nacional, nosso orgulho nacional, que é o Massacration, né? Que a banda combina uma qualidade boa de comédia e uma qualidade boa musical, né?
2: Vamos
0: Exato. combinar. Metal is the law.
2: Massacration, é. o, o menu ar que deu certo.
0: O menu que deu Pô, certo. É isso na verdade, aí, cara. na verdade, é o menu ar. Que admitiu e vestiu a camisa certo, entendeu? Sim. É, <risos> é o verdade, o Mano que aceitou a,
1: identidade, a sua, né? a sua é. identidade,
0: entendeu? É. E aí deu certo, não é mesmo? Algum é. fã do Massacration já queimou a camisa?
1: Não. É. Eu acho. Será? Vamos descobrir hoje, então, se alguém aí. comentar.
0: <risos> Podia botar o um meme daquele esquilinho do castorzinho. Bam, bam, bam.
1: E, e cara, essa banda é aquilo, né? Ela, come, ela começou dentro do programa de Hermes e Renato, né? Só que o sim. quadro uhum. que a banda parecia ele acabou tomando umas proporções enormes. E com isso, os admiradores é, cresceram também. O que levou a banda a fazer os concertos de verdade. Então, tipo, a banda não foi criada sim. pra ser uma banda, né? Era dentro do quadro uhum, ali, a Renato. Uhum. E aí, com o boom tudo mais que foi que nem o Daniel falou eles começaram fazendo paródias né do nosso queridíssimo uhum. né estimadíssimo Monór uhum. e a partir disso eles <risos> começaram a fazer a, as músicas autorais é, eu
0: é. lembro que o Ah pode falar Gil.
1: Não, era só uma curiosidade que eu ia fazer é, Que é a curiosidade da vez, né? Que o primeiro álbum deles, de 2005 lá vou eu falando inglês Gates of Sim. the Metal é, Free Chicken of Death Que foi ele produzido pelo <risos> João Gordo, cara
2: Ele que apostou no, no projeto Ele que, que falou, na verdade O pessoal nem, acredit, nem botava muita fé O João Gordo pois falou, é, não cara. Vamos fazer um CD disso aí que vai dar certo
0: é, e e o vo voltou agora, cara. Massacretion tá de volta, né? Uhum. É, o que é engraçado é. é que o personagem do, né, do Bruno Suter e a banda faziam parte do programa do Hermes e Renato, né? Então uhum. ele teve que pedir autorização pra usar o nome, né? Os nomes, né? Fora dali. Então concederam pra ele o, o direito, né? Em cima do personagem e da banda, né? Daquilo tudo. Uhum. E aí ele pôde iniciar o projeto do Massacre. Sim. Sim. Sem falar que o Massacration tem uma das melhores
2: parcerias da música brasileira, né? Que é o Massacration oh. e o Falcão na música The Mummy.
0: Ah,
3: cara, verdade.
0: Isso é, é muito bom. Imagina Massacration e Falcão no palco Sunset do Rock in Rio.
1: Né? Ah, cara. Aí o mediana. palco Mistureba. Aí, Mediana. <risos> Se ah, me é. porra. E aí,
0: Massacration encerra e, pô, depois vem uma outra banda que eu vou falar aqui. Porra, ia ser irado demais.
1: Enfim. É, e só pra falar sobre a volta, né, do, do Massacration que o Vitor tava falando eles uhum. voltaram com uma produtora sensacional, né, que é a produtora do Angra e do Almar, que é a Top Link Music e tipo, você vê que a parada é séria mesmo, né, uma brincadeira que começou dentro do, do programa que não era pra ser uhum. realmente uma banda virou a parada tipo estrondosa sim. mais uma, não, mais uma coisa, coisa aí, mais um indício pro Medina de dar uma puxada lá pro Rock in Rio.
2: É uma das bandas de metal que mais venderam álbum no Brasil, incrivelmente sim
0: com certeza, e que mais lotaram shows Provavelmente
1: É, <risos> já tive é a gente a sorte cara. de ir em um show deles Pô, editor,
0: coloca aquela musiquinha deles aí, editor Ah, continuando aqui a rodada, essa primeira rodada nossa, eu peguei aqui uma banda cara, que, pasmem voltaram ativa são os virguloides, eu não sei se vocês lembram desses caras
2: cara, é. eu quase falei dos virguloides no episódio que ia falar de One Hit Wonder, chegou a estar não, mas lista. eles não são
0: um Hit Wonder né cara eu acho que eles são tipo <risos> Free Hit Wonders <risos>
2: Aí, para... A música que eu conheço dos virgulóides é aquela do bagulho, Dorm, bagulho quem tá de pé. Bagulho no Bumba,
0: Bagulho do Bumba, é, é. Né? Inclusive, é. editor, quando eu terminar de falar, lança bagulho do bomba aí. Cara, mas eles têm essa, eles têm uma música que é Dum Dum, que não tem letra nenhuma na música. É só tipo... que a música ficou famosa, mano. É muito é boa essa música. Pós-modernismo musical. Nome. É, cara. É <risos> abstrato. Eles misturam muito rock com samba, né? Então, uhum. é, chamou muito popular, assim, fazer aquelas letras meio engraçadas deles. O curioso é que Virguloides, cara, vem da fusão entre Virgulino Ferreira da Silva, que é o Lampião. Nossa. E os Herculoides, que era aquele desenho animado. Aí virou Virguloides. <risos>
2: Cara, sensacional.
0: Sensacional, né, cara? E, tipo, o álbum de estreia deles foi em 97 e eles venderam 200, mais de 200 mil cópias, cara.
3: Uhum. E
0: aí que foi, veio aquele, o hit da banda, né? Que foi o bagulho do Bumba, que o Daniel mencionou. E eles ficaram na uhum. posição 33 do Top 100 Brasil em 97, cara. Com essa
1: música.
0: Caraca. Foi a 33ª música mais tocada no Brasil.
2: Tocava direto na, na Rádio Cidade, cara. Eu
0: lembro disso lembro, quando cara. era pequeno. E aí o que aconteceu? A mistura... Ah, pode falar, Ju?
1: Não, só ia falar que você tocou numa, numa banda que eu nem lembrava, cara. Parabéns, <risos> você lembrou disso.
0: Pois é. E, tipo, algumas músicas até ficaram mais famosinhas também, porque no segundo álbum deles, lógico, misturou samba, né, filho? E com letras, digamos, exóticas. Um senhor chamado Bezerra da Silva gravou uma música com ele chamado Alcoólatra da Fumaça. E também os raimundos gravaram com eles Eu Sou Rebelde isso no é. segundo álbum, e isso tudo levou um ápice, cara, que a banda tocou no Rock in Rio tá, 2001,
3: caramba Olha
0: só. cara, muito legal isso essa parceria do, com o Bezerra é tão grande como a, a
2: do Massacration com o Falcão, cara né <risos> Mec, Bezerra, uma parceria assim, de é muito bom, cara
0: Bezerra é, era gênio, cara meu uhum. avô tinha, tinha vários vinis do Bezerra o Sim, é muito bom. E aí o que aconteceu? A banda voltou em 2012 pra uma virada cultural em São Paulo, né? E aí. estão nativa. Depois de 2012. Caramba, estão é
2: né? nativa. Quer quero é. ver as músicas novas, como é que estão?
0: Ah, cara, eu não, eu não sei se eles gravaram CD novo, entendeu? Não, não uhum. sei se tem inédito. Mas estão aí, cara. Não são todos os membros originais, né? Mas voltaram depois da virada cultural lá de São Paulo. Depois falam que cultura não salva vidas.
3: <risos>
1: né? Tá vendo? Tá aí, vou
0: procurar depois pra ouvir. Procura aí o
2: Agora a gente tem que falar daquele que é recordista de aparições no programa do Josué né? <risos> que eu fui, fui pesquisar, né? Fui ver quantas vezes ele já foi no jogo e eu não encontrei. Eu só encontrei mais de cinco vídeos dele de datas diferentes que ele foi no Josué né? Que é o senhor Rogério Tolomei Teixeira. O Rogério Skylab. Skylab. Ele
1: é demais, cara. <risos>
0: cara, não podia ficar de fora, né?
2: E, pô, antes de falar das músicas dele, acho que a gente tem que falar das entrevistas, né? Porque eu, eu acho que <risos> ele é o cara que ficou mais conhecido pelas entrevistas do que pelas músicas. Sim. Porque... Toda semana ele tá num programa de entrevista diferente. É só você ficar passando os canais que tu vê. Tipo, uma semana ele tava no, no Jô, na outra ele tava no Danilo Gentil, no Fábio Porchat. Aí agora que não tem mais programa de entrevista, ele tá no Flow, né? Ele Todo... tá no Flow? Ele foi, ele apareceu no Flow. Ele deu uma entrevista lá pra pessoa. Que demais,
3: procurar. Sério mesmo, cara?
2: Aham. Uhum. E pô, acho que de tanto ele dá entrevista, ele até virou entrevistador de programa, né? Que ele criou o programa uhum. dele, Matador Sim. de Passarinho. E a <risos> gente tem que separar um minuto desse programa pra falar da entrevista dele com o Júpiter Maçã ou Júpiter Maçã <risos> é,
0: porque... <risos> meu Deus do céu
2: porque ele foi a única pessoa na Terra que conseguiu surpreender o Rogério com a loucura dele cara. é verdade, não. cara
0: <risos> isso, isso é difícil, cara
2: <risos> Minha é entrevista verdade. de todos os tempos cara. você não, não sabia qual seria a pergunta você não, não sabia qual seria a resposta muito menos ainda se, ser, se uma frase ia ser completada então <risos> tinha um risco de, de se tornar uma conversa infinita ali dos dois
1: cara, uma outra entrevista muito boa do Matador de Passarinhos, né, que <risos> pra de mim é, é sensacional, é ele com o Serguei, cara você fica atordoado Sim. com eles conversando.
0: Exato. Ah, cara, mas ser sergês, né, cara? viu era, um, era um ser místico, mítico, né?
2: Sim. Sem falar que a gente tem que destacar a figura do Rogério, cara. Ele é formado em Letras e Filosofia no FRJ, então ele tá na média da insanidade do pessoal que faz esse cursos lá na FRJ. E o incrível, cara, é que ao mesmo tempo da carreira de músico dele, ele era funcionário do Banco do Brasil. Sim. Olha
1: só. Ele trabalhava no Banco do Brasil lá do centro. Sim. Olha que bizarro. E a galera cara.
0: dando desculpa, hein? <risos> Olha só.
2: E tu vê, assim, que tipo, é, nas entrevistas mais recentes dele, que ele meio que se arrepende do personagem que ele construiu, né? Claro que ele uhum. não é assim 100% do tempo, né, gente? Isso é um personagem, né? E, Será? E tem toda uhum. essa mística que foi construída em cima da figura dele. Você vendo até mesmo a entrevista dele no Flow, que é a última que eu encontrei, tu vê que uhum. ele é um cara inteligente, é um cara bem progressista até pra idade dele, né? Acho que dá pra ver nas vezes que ele é bem progressista. É. <risos> Você percebe que, tipo, a até ele explicando as músicas dele, você vê que existe algum sentido naquela loucura, sabe? Tem então, é isso daí que dele. eu ia
1: falar. Eu, até que ponto... É porque, assim, a primeira vez que eu vi, eu realmente achei que era uma música comédia. Mas depois, quando eu vi ele explicando, eu falei... Cara, não sei, essa parada é séria, sabe? Uhum. Tem uma mensagem por trás da parada.
2: Para deixar claro, algumas músicas, né? Não é o caso de Matador de Passarinho. Quero <risos> que é só... Na verdade é, né? Que ele quer expor um, uma parte da população que tem prazer na caça, mas é. vira só um matador de passarinho. É? é, mas
1: Plasil eu ainda não entendi ainda, qual que é o contexto de Plasil não.
2: Ou aquela que ele fica gritando Glória Maria também. <risos> Glória Maria. Pois é. É difícil entender.
0: Eu não sei se você chegou a ver Mas tu chegou a dar uma olhada na lista de gêneros musicais Que definem Rogério Skylab
2: Realmente, cara Ele passa por muitos gêneros
0: Mike, eu tô olhando aqui, ó Rock Experimental, Noise Rock, Rock Progressivo Rock de garagem, Art Rock, Música Acústica Música Minimalista Nem sabia que tinha música minimalista MPB, Rock Cômico, Eletrônica Samba Rock e Bossa Nova
1: você ah, verdade, mais, Bossa hein? Nova É, rapaz E pra quem,
2: quem acompanhou ele nesses últimos tempos, né Ele lançou o clássico dele Que eu vou ter que dar um, uma cortada aqui Que se chama o <risos> Bradesco Ele compôs em cima de um tweet, cara Olha que genial O tweet do Pirula É, é
0: Bradesco que ele falou? É Essa é porque ele trabalhou no bebê, né, cara?
2: <risos> Pode ser Uhum. Ele compôs em cima do tweet do Pirula Que tava a pé da vida com alguma coisa do Bradesco Que tava só conversando Com a, a inteligência artificial ele compôs uhum. uma música criticando O atendimento à inteligência artificial
0: <risos> Nossa
1: senhora
2: Coitada da Bia é.
0: A Bia é do Bradesco, né? Uhum.
2: Tá ofendido
1: é. nesse momento
0: E você tem alguma uh, música aí Pra botar pra galera?
2: Eu vou colocar a clássica
3: Eu tô sempre topado, eu tô sempre topado, sempre no meio da
1: rua. Então, agora eu vou voltar a ser a menina que fala de banda gringa. <risos> mas eu vou falar bem rápido dessa banda porque eu conheci tem pouco tempo, né? Mas eu achei ela a ideia da banda muito boa. Que eu vou falar, eu não sei como é que se fala, mas eu acho que é Metallica, né? Que é a mistura de beta dica äh. De Beatles com Metallica E cara Eu não sei se vocês chegaram a ouvir alguma vez Alguma música dessa banda é. Mas assim, a voz do cara Eu tô
0: pesquisando aqui
1: A voz do cara, cara, lembra muito a voz do James Hetfield né? E os riffs é. da guitarra Também lembram muito as músicas do Metallica Só que como eu tava falando É né, uma mistura das, das nome, músicas dos
0: Beatles Olha o nome da música, cara Em vez de ser All you need is love é, ah, não All vai falar... you need is blood
1: eu não conhecia, cara. É muito boa, cara. Vale a pena. Eu conheço pouco, né? Porque eu ouvi pouco. Pra poder falar aqui. Mas, Como cara, deixar é
2: dois fãs muito chatos, muito putos da vida, né? A né? Uma banda com a outra. In é qual... Just
0: For All My Love.
1: Uh -huh. <risos> a combinação de In Just For All com All My Love no... dos Beatles. Eu ia falar dela também.
2: Uma mistura bem gostosa de vodka e chá. Não, pode é. falar junto, tá caindo.
1: Não, mas é isso, é porque não tem muito o que falar, né? E assim, tem algumas músicas do, deles que eles só pegam a música né, dos Beatles como base e aí eles modificam a letra. E só que uhum. é legal, cara, você ouvir a voz do cara, né? Com a voz parecida com a do James, tocando com um riffs parecido com o Metallica, com um fundinho de, de Beatles. É bem legal.
0: Deus, tem até uma aqui pra chutar.
1: <risos> Aproveita e dá um play agora, Dani. <risos> Amiga,
0: Então, gente, minha segunda música. Minha segunda música aí? Minha segunda banda, ela vem lá de Goiânia, Goiás, mas não é uma dupla sertaneja. É uma banda que mistura rock cômico, pop rock e pós-grunge. Eu estou falando de Pedra Letícia. Ah, moleque, Pedra Letícia é muito bom, cara. Acho que vocês conhecem, né, Pedra Letícia?
1: Sim, eu conheço
0: pouco. Eu queria conhecer mais, sinceramente. Pô, cara, vale muito a pena conhecer, cara. Eles estão em atividade desde 2005 até hoje, né? O uhum. primeiro hit deles, 2008, que foi com a música Como Você Pôde Abandonar Eu.
3: Justamente, Essa a é muito boa. Né?
0: Sim. Essa música é muito boa. E aí, em 2009, eles venceram aquele programa Garagem do Faustão,
3: né? Uhum.
0: Então, já tem o quê? 11 anos, anos, né? Uhum. Os números da banda, vamos lá. As músicas da banda já possuem mais de 35 milhões de views no YouTube. Pô. É, cara, e uma coisa curiosa assim do nome, né? É uma derivação da música do João Bosco, né, que é Bijuteria, que tem o um trecho Minha pedra ametista. E aí virou Minha pedra Letícia.
2: Não <risos> é uma referência craque é ou coisa do gênero, gente. É, gente. é exatamente. <risos> Eu ficava na se era uma banda de comédia ou era uma banda que tinha feito algumas músicas de comédia e tinha feito sucesso por causa dessas músicas?
0: É de comédia, cara, é uma banda de comédia e eles performam no palco também, entendeu? Uhum. Tem uma música nova assim, que eu esqueci agora o nome dela, a ideia da música é tipo, cada integrante vai morrendo aos poucos, entendeu? E aí tipo, começa a banda toda, aí o baterista morre, aí eles voltam pra música só que sem a bateria. E aí vai indo, vai indo, morre depois o baixista, o guitarrista, fica só o vocalista, saca? E aí tipo, realmente um cai no palco assim, ficam se fingindo de morto, saca? <risos> e aí no final, quando todo mundo morre, a banda toda volta a tocar junto. É muito maneiro. Cara, eu Foi separei ótimo. três músicas assim, muito boas deles, que é Como Você pode Abandonar Eu, Teorema de Carlão e Eu Não Toco Raul. Acho que são as mais famosas deles assim, cara. Vale muito a pena aí, galerinha, escutar pela Letícia.
1: Eu tava lendo aqui Eu Não Toco Raul enquanto vocês estavam falando.
0: É, cara, essa música é muito legal. Sepa, é. editor, coloca aí,
1: eu não
2: toco Eu quando Então, como eu tava falando no do programa, assim, piadas normalmente tem uma data de validade, né? Uhum. É muito difícil uma piada ser engraçada por décadas. Claro que é, tem casos na comédia como o Charlie Chaplin e o Adam Sandler que conseguem fazer as pessoas girem e se emocionarem com os filmes dele até hoje, né? Oh,
0: entre aspas, né, meu? Filho? <risos> que o Adam Sandler tá é, certo que ele é o maior. Recente, então... É, ele é o maior ator da história do mundo, assim. Uhum. <risos> Mas, cara. Forçação de barra. <risos> Mas a maioria das piadas, né, funcionam numa época
2: e depois deixam de funcionar. E eu trouxe sim. uma banda americana, o Estado essence, né, minha irmã sempre uhum. me corrige, que <risos> eu coloquei dessa lista sim. e depois eu me arrependi, sabe? Uhum. Porque eu tive que escutar a discografia dela. O que é isso, cara? Quando eu escutei a discografia dela, meu Deus, cara. Você sentiu vergonha, que... né?
3: Uh -huh. Que
0: banda é essa, cara?
2: Os queridos do Bloodhound Gang, né? Que é quase uma One-Hit Wonder. Não conheço, é, eu cara. não
1: conheço eles.
2: Pode definir eles como uma carreira meteórica, assim, porque foi um período mais de sobre isso, sucesso e só. Talvez hum. as pessoas conheçam, que estão ouvindo aí Bad Touch e The Ballad of Chase Land, que hum. também eram as únicas músicas que eu conhecia deles. Aí eu falei, pô, deve ser uma boa falar dessa banda que fez sucesso lá nos anos 90, né?
3: Hum.
2: Aí eu tive que escutar. A banda, assim, um pouco mais a fundo pra falar no programa, né? Botei pra tocar no meu Spotify e tava escutando Sim. durante a semana. E te falar que eu, eu me arrependi, cara.
0: Que eram <risos> só aquelas duas músicas mesmo, né?
2: É, cara. A construção musical dele, você vê que é bem formulaica, assim, o trabalho. Você vê uhum. que são refrões fortes. As músicas geralmente começam com riff de guitarra ou riff de sintetizador, assim, bem marcante logo no início. Uhum. E... Todas as músicas têm aquelas letras engraçadinhas Só que se você ouvir 80% das músicas, sem exagero São sobre sexo É. Ou sexo Ou fazendo aqueles trocadilhos dignos Do tiozão do pavê Que eu escutando Caraca, Eu vou anotar isso e na reunião de família Eu vou fazer esse trocadilho aqui uhum. Sem falar que tipo Era nos 90 né cara Então tem músicas Sim. homofóbicas E músicas até racistas
0: Caraca. Cara, é, os anos 90 foram.
1: Cara, parece que Favos. foi um, um ano de terra de malboro, né? Os ah, anos 90,
0: assim. É. E aí agora a gente tá vivendo o derby
1: aí é. eu, eu anotando assim
2: às vezes da música tipo tem uma que ele é totalmente homofóbico e ele fala assim de um casal gay e ficar tirando sarro com os, os franceses e com os gays sabe? Uhum. aí na outra que também é, é bem ruim assim que até causou uma certa polêmica nos Estados Unidos na época é uma música chamada Yellow Fever Febre Amarela uhum. justamente para tirar sarro com os chineses você vai escutar a música são aquelas piadas de que. De tiozão do pavê Aham, uh -huh, que chinês não sabe dirigir, que tem que abrir os olhos, que
0: o, o meu vizinho chinês comeu Como é meu, meu hoje gato. Em dia, cara?
2: Então, eles estão até hoje em dia, só que eles não fazem mais sucesso, né, cara? já trocaram de 300 membros da banda. É tipo o White Snake. Por que
1: será que não faz sucesso?
0: <risos> é, né? Mas só que o White Snake, né, meu filho? É. É porradeira, né?
2: É por isso que a gente, quando for fazer uma música engraçada, a gente tem que sempre se espelhar no Charlie Chaplin e no Adam Sandler. Por quê? Porque as músicas contra. fica
0: atemporal.
2: É, as músicas contra a opressão, elas nunca envelhecem. Nem
1: as piadas de peido.
0: <risos> Verdade.
1: Tem que ser piadas inofensivas, cara.
0: E como o Adam Sandler sempre faz, cara, é sempre importante chamar o, o Shaquille pra participar aí de... de alguma música nossa. <risos> É um truque. Todo filme dele tem. parece. <risos> aparece. A Dançambula sempre repete os mesmos atores, sabe? É como se fosse, tipo, o mesmo grupo de teatro que, aí, Já, em vez é um de fazer de peças, vai fazer filme, entendeu?
2: Cara, mas ele tá certo. Se eu quisesse viajar com os meus amigos, eu escreveria um roteiro nesse assim, um lugar bem maneiro pra viajar com meus amigos e gravaria lá, cara. Ah, é,
0: é tipo gente grande, né, cara? Aham, uh -huh. é exatamente isso. Gente grande é totalmente isso, cara. Ele chamou a galera pra passar um, um período de férias e gravar um filme. Aham. Uh -huh. <risos> Só que ele errou a mão do Gente Grande dois, né? Mas enfim, é. aí a é papo pro outro <risos> <risos> Eu vou botar aqui uma música do Bloodhound
2: Gang. Se vocês não uhum. conhecerem essa música, vocês não conhecem mais nenhuma outra, beleza?
3: You and me, baby, não tem nada mas famos, então vamos fazer como eles fazem no Discovery Channel. Can't hold it now!
1: falar de um cara que eu não sei se ele é tão conhecido, quer dizer aqui no Brasil eu não sei se ele é tão conhecido mas lá fora o cara é considerado praticamente um gênio da arte, né que hum. é o Alfred Mitchell Yankovic, ou mais conhecido como Yuri Dal Yankovic. Não sei se vocês conhecem ele.
2: Claro, eu não conheço. Eu conheço, meus pais adoram ele. O cara ah, é demais, né? Ah, uhum.
1: E tipo, ele é, é tudo, cara. Ele é humorista, é parodista, toca acordeon uhum. é produtor de televisão. Ele é
0: ator, tem filmes que ele roteirizou e atuou, Sim. né? Sim. Fazer best é. Cara, seria como se, fosse, como se o Dave Grohl virasse ator, né? Ele faz tudo. É, é eu fiz
1: uma comparação com o Whindersson Nunes aqui, na verdade.
0: <risos> Whindersson Nunes, é. <risos>
1: Eu não sei se o Daniel com certeza já viu, né, mas ele fez paródias inesquecíveis do Michael Jackson, que é Sim. a Irat e a Fet, né, que <risos> são sensacionais.
2: Tem umas músicas dele que eu gosto muito. Ele é um cara que ele conseguiu fazer sucesso nos anos 80, 90 e 2000, ou seja, mais de 30 anos fazendo sucesso, sabe? Sim. Sim. E tu vê como é que a paródia, ela cabe bem pro humor, sabe? Uhum. E tu vê, tipo, algumas não envelheceram tão bem, tipo, a Gil falou da média do Michael Jackson que virou fat, né? Que hoje, uh -huh. com certeza, não faria sucesso porque é considerado gordofóbico. É, é a gordofobia. Agora, tipo, ele, nos anos 90, ele estourou com a paródia do Gangsta Paradise, que era uma música que fez muito sucesso, e a música, a paródia dele tem mais visualizações do que a música original, que é MC Paradise, que ele tira onda com os Amish, né? Que são os Mormons americanos, né? Sim. Uh -huh. Nos anos 2000, ele fez Party in CIA, é uma paródia de Party, de party na USA. USA da Miley uh -huh. Cyrus, onde ele critica, né, a CIA, justamente por aquelas torturas que a gente falou, né, nos episódios passados, e a minha favorita dele é Like a Surgeon, que é uma paródia de like a verde like da, da Madonna só. Que ele critica os preços abusivos do sistema de saúde americano. Tu vê que não são paródias gratuitas, sabe? Ele não quer fazer Sim. piada por piada. Tem uma crítica em várias paródias uhum. E também eu admiro muito a carreira dele, porque eu gostava muito dos besteróis dele que ele fazia. É, temos área. um fã,
0: né, minha é, gente?
1: É, temos dois é. fãs aqui, cara. O cara é demais mesmo. Fãs. E pra vocês terem conheço, noção, esse. né? Do que como os trabalhos dele são realmente demais, assim, que nem o Daniel tava falando. Isso resultou em três discos de ouro e cinco discos de platina lá nos Estados Unidos, então tipo, a gente não tá falando de qualquer oh, pessoa, né? Uhum. Foi o que o Daniel falou são 30 anos de trabalho bem sucedido
2: Vai ser difícil a gente citar aqui um exemplo de uma, uma banda de comédia que conseguiu fazer sucesso por tempo. tempo é, Viva
1: o Anderson Nunes americano
2: <risos> Viva o Whindersson Nunes americano E qual música eu vou colher pra botar aqui?
1: Ah, eu ia falar uma que é aquela da paródia do que ele faz com o com Star Wars, já viu? White and Nerdy. Essa música é demais
0: Cara, minha terceira banda, ela é uma banda que não fez muito sucesso, tipo, em um grande período temporal, mas continuam fazendo sucesso, eu acho que foi a maior banda nacional que que levou o uso da comédia ao extremo também para fazer algumas críticas sociais, que foi o Mamonas Assassinas, né? Ah, Acho que as letras do Mamonas possuem críticas, né? Tem música que fala do é, movimento migratório, né? Dos nordestinos vindo pro sudeste, né? Para trabalhar nas construções, né? Enfim. É, música, né? Relatando né, como é que era a, a situação em vida dos gays, né? Sim. Então... Cara, e numa época que, porra, né? Anos 90, né filho?
2: E eles foram massacrados pela crítica musical da época e amados pelas crianças da época,
0: né? Que... Pois <risos> é, porque eles se fantasiavam, tinha toda aquela coisa teatral também, né? Nos palcos, é, tá. nas apresentações, enfim. E aí eu separei algumas, algumas informações sobre Mamãe Assassinas, uhum. mantendo o padrão das outras bandas, né? O estilo rock cômico... E barra todo o resto, porque ali você tem forró, <risos> você tem ska, você tem rock, você tem metal, você tem, tem tudo, ali tem, Sim. porra, samba entendeu? É verdade eles são de São Paulo, né eles eram, né, de São Paulo Sim. É, é, o período é. de atividade somando a parte da utopia que era a banda de metal deles, né mais o de mamonas, é de 89 a 96 né? que é toda a fase de união da banda, né? uhum. Eles lançaram um único álbum, que foi em julho de 95, que vendeu mais de 1 milhão e 800 mil cópias no Brasil.
1: Olha isso.
0: É Disco duro. de diamante, cara. Durante, sob o nome de Mamãe Assassinas, a carreira acabou durando um ano e meio, mais ou menos, né? Uhum. Que foi de outubro de 94,
2: né? Cara, eu até sei o dia, cara, do acidente como é que foi tudo. Dois, que março de 96.
0: Uhum. Eu sei
2: porque minha irmã nasceu dia 1 de você março... Você estava
0: assistindo Dragon Ball Z e aí interromperam... Não, tá, eu estava
2: no hospital, minha irmã tinha acabado de nascer e eu vi a notícia do acidente, cara. É que É que nem aquelas coisas que acontecem assim que nos traumatizam, tipo... Onde você estava no, na, nas Torres Gêmeas? Onde você estava no 7 A 1
0: e você não estava assistindo o Dragon Ball, tá? É. No, nas Torres Gêmeas. Isso é calúnia. Isso nunca aconteceu. Mas, <risos> Mas todo é. mundo fala que aconteceu.
1: Como, cara? Era de tarde. Ah, okay. A morte dos Mamonas, cara, foi
2: a primeira
0: é, lembrança triste que eu tenho da minha infância, cara. Sério mesmo, que eu era muito cara foda é, do Mamonas. Eu acho que o que aconteceu da morte do Mamonas pra gente uhum. foi o que aconteceu por uma outra geração com a morte do Ayrton Senna, cara. Todo Sim, mundo sabe o que estava isso. fazendo uhum. quando o Ayrton Senna morreu. Eu pergunto, ao meu pai, meu pai fala: eu estava com Colocando o rodapé da casa.
2: Aham. Uhum. <risos> E, assim, pra destacar, assim, o trabalho musical deles, cara, o Bento Hiroto, né, o guitarrista, é um gênio, cara. Ele que Sim, fazia as, as composições das músicas, né. Uhum. Eu até vi um documentário do Mamonas Assassinos muito bom que tá na, na Netflix, o Mamonas Para Sempre. Uhum. Aí tu vê, assim, o trabalho que ele fazia como, além de guitarrista, né. Porque quando eu falo com meus amigos que Mamonas tem referências de Dream Theater, eles vêm da minha cara. Nós que tem, manda eles escutarem Utopia, cara. Aham. Uhum. Mas no documentário mostra, se a levada de guitarra dele era tudo influenciado por essas bandas e, e tipo. Sim. O trabalho. Todos eles eram excelentes músicos, com exceção do, do tecladista, assim. assim que tava mais pra zoar lá. Mas todos eles eram bons músicos. Ele era a Maria, cara. Porra. Uhum. Uma curiosidade do, que eu vi no documentário, vocês sabem quem é o Zebeck, das músicas dele?
0: É o. é o. Caralho, é o. O estúdio ser. lá, porra, o. Rick Bonadinho. É o Rick Bonadio. É. Porque, tipo, Eu não sabia, é, não. É porque eles estavam gravando, né? E aí o, o Rick Bonadio começou a, a baixar uhum. o volume, volume. Uhum. É que ele já tava diminuindo, tipo, fazendo aquele fade out na música, né? Uhum. E ele ainda tinha coisa pra falar na letra, coisa. Que... E aí ele começou uhum. A, uhum. a improvisar. Aquele final da, da música é improvisado, né? Sim. Tô falando
3: baixinho, baixinho
0: Aquilo é improvisado O Rick estourou justamente com Mamãe das Assassinas, né, cara? Foi, pô Pois é Cara, a história é que foi apresentada pro pai do Rick na época, eu acho né? uhum. A banda e tudo mais E aí o Rick comprou a ideia do Mamãe Assassinas. Sim. Cara, é disco de diamante, mano Mais de 1 milhão e 800 mil Não, cara,
2: acho. na época era incrível Tipo, um domingo eles estavam no Faustão No outro domingo eles estavam no Gugu Aí depois eles estavam faustando de novo. Uhum. E não
0: saíam, tipo... E aí depois iam pro Jô Soares, cara.
2: É, era na televisão o tempo todo.
1: Sim. Cara, imagina o sucesso que ia ser se eles estivessem aqui ainda hoje. É, isso
0: ter... daí é um dilema que muita gente... Marca em cima, né? Será que eles conseguiriam manter no próximo álbum o mesmo padrão, sacou? É, é ah
1: difícil. cara, eu não sei o mesmo padrão assim, mas eu acho uhum. que a, pela qualidade é, dos músicos e das ideias uhum. das músicas, né? E Ou também, sei lá, eu acho que acho que poderia sair coisa muito boa assim, sabe? Porque mas, eles atingiram
0: que... um nível muito alto e, Sim. e não são músicas fáceis de você pensar, porque você não tá pensando em cima de um único gênero musical, né? Uhum.
2: É que a gente fala com saudosismo porque a gente era criança na época... Mas as bandas mesmo da época massacravam os mamães Assassinas, falavam sim, que não era sim. música, que era só pra vender.
0: Chupem. Sim, sim. Uhum. Eu fico pensando assim, aí tem uma história curiosa também, que quando eles apresentaram, acho que foi. Cara, eles apresentaram uma música que já tava pronta, assim, uma ou duas músicas. O produtor, né, que era o, o Rick, né? Ele perguntou, pô, cara, é irado, curti, não sei o quê. Vocês têm outras dez músicas aí pra gente gravar um CD e tal, é, Está no documentário. Uhum. Então, e aí eles falaram, não, temos sim, não sei o que. E, cara, eles não tinham. Em uma semana, eu acho, foi uma semana, eles criaram 10 músicas. E é o CD que a gente conhece hoje. Pois é. Tu tem noção, mano, é Na
2: apresentação do com o Rick Bonadinho, eles tocaram num Page Aqui Baby, que é uma versão do de, de Stanchard, dos Beatles, eles não tinham direito de, de gravar essa música. Então, tipo... E foi outra música que, tipo, eles tinham e não, não puderam colocar no CD. Uhum. Então, pra, pra ver a correria, e tudo em cima do, justamente do, do guitarrista, né? O Bento Inoto, que fazia as linhas, né? Ele sempre pegava essas questões de botar, botar um pouco de pagode 90, aí bota...
0: Uhum. Eles imitam o Netinho na cara dura, né, Aham.
2: É, numa, eles botam um lance mais nordestino Assim, de música nordestina Na outra eles colocam mais rock Tu vê assim, vários gêneros Tem uma que eles tiram um sarro do metal é, uhum. bebel metal música.
1: <risos> Sim. Aquela
2: música sensacional é. E tu e vê tem vários gêneros também. Num CD só
0: Sim, e tem curiosidade da capa do álbum, né? Que se fosse hoje em dia Essa capa não ia ser liberada, né?
1: De jeito nenhum né? é. Ou ia entrar dois <risos> cheizinhos ali eu, eu estraguei minha mostrado, capa, né, porque,
2: porque Ué, tem é um negócio de, tinha um negócio de cortar, aí tava escrito assim, é corte aqui estrague seu encarte. E eu cortei, cara, porque tava <risos> a ah, Se vocês cara. olharem a capa original, eu tenho o CD até aqui, mas, mas meu tá todo estragado, porque eu fui uma criança burra.
0: Ele aceitou é tipo... é a proposta. Como... <risos> porque tem duas curiosidades, né? A logo do Mamãe Assassinas, eles simplesmente pegaram o logo da Volkswagen e viraram ao contrário. O W virou M <risos> e o V virou A, uhum. entendeu? É, e aí perguntaram, cara, na época, né, por que, que a capa do álbum tá assim? Ah, eles pediram pra gente colocar uma coisa que a gente gostava muito na capa A gente colocou, aí tem, tem um par de peitos na capa do álbum <risos> Cara, e, porra, eu até selecionei aqui, tipo, músicas Cara, qualquer uma que o editor quiser colocar, cara Porque, ó, 1406 é muito bom, Vira Vira é muito boa Pelas em Santos é muito bom, Shopping Center é muito bom Jumento Celestino é muito boa. Sabão Cracra eu acho que já passou, né? Mas é boa também. Uma Marrinho da Mulher é muito boa. Cara, eu falo, eu falo Mundo Animal, tô... Robocop Gay, Boys Don't Cry. É muito boa essa música. <risos> Devil Metal, Sábado de Sol e Lá Vem o Alemão, cara. Tipo, é muito bom, né, cara? Saudades mamonas. Roda, roda, vem.
2: Já que o Vitinho falou, né? O Mamonas, né? A gente fala da banda que meio que tomou o lugar, né? Depois da morte, né? Que foi o Raimundo. Deixar claro aqui que o Raimundo já fazia músicas engraçadas e sucesso desde a época do Mamonas, né? O primeiro álbum do Raimundo foi de 94. Sim. Mas depois da trágica Morte de Mamontes, o Raimundo foi a banda que ficou conhecida como o rock engraçado do Brasil, sabe?
0: Sim. Rock engraçado e pesado.
2: É, passando <risos> à frente do o Traj Rigor né? Que na, na época o Traj <risos> mais velho, né? O Traj Arrigou fez sucesso de 85 até... Início dos 90, sim. Aí estourou o Mamonas e o Raimundes pegou aquela época da parte final dos anos 90, assim. Engraçado que dessas bandas do rock brasileiro, arrisca dizer que Raimundes foi a banda de comédia que foi no sucesso por mais tempo, cara.
0: Claro que o... É porque o Mamonas não teve tempo, né, cara? Uhum.
2: Claro que o traje também ficou com assim, um sucesso por uns 4, 5 anos, assim. Mas o Raimund ficou, fez sucesso de 94 até 2001, né? Justamente até a saída do Rodolfo, né? pois Olha, é.
0: eu vou falar de uma banda lá, a minha última banda tem mais de 30 anos de estrada, hein, filho.
2: Mas fez tanto sucesso quanto o Raimund, cara? Assim, é, não foi
0: comercial, né?
2: Porque o, Raimundo, o Rodolfo saiu
0: no auge da banda, né? Sim. E ninguém entendeu na época, né, cara? Foi tipo, do nada, Puf. Pois é. Do nada pra gente, né? O pessoal da banda já tava desgastado e tudo mais mas porra.
2: Sobre a saída do Rodolfo Escuta o um episódio sobre troca de vocalistas Eu não quero repetir minhas piadas aqui
0: por favor, escute. Uhum. É um bom episódio.
2: Vamos destacar assim, o aspecto positivo assim, do som do Raimundo, cara. É a brasilidade, cara. A mistura do rock com uma pegada até nordestina, né? Apesar Sim. da banda ser de Brasília, a família do Rodolfo uhum. era nordestina. Tu vê, assim, aquele som do triângulo, o som de algumas músicas, assim, tem uma pegada bem...
0: Pô, Puteiro e João Pessoa,
2: cara.
1: É, Puteiro e João Pessoa, isso é isso. O que ajuda a lembrar Mamonas também,
2: né? Justamente, que Mamonas botava a brasilidade Assim como Raimundo eu acho até que foi uma coisa assim, que foi deixada de lado E que faz falta depois da saída
0: do Rodolfo Você sabia que as pessoas da música, né? Elas existem, né? De qual música? De o poteiro de uma pessoa Ah, tá São da família do Rodolfo, né? Se não me engano é... Quais são os nomes das... das pessoas? Deixa eu ver aqui é... O Bressange Augustinho é, são os dois, né? E o menino da música. Tô até aqui com a letra aqui. E o Bressange, ele até acho que faleceu esse ano, cara, o Bressange. Eles fizeram até uma homenagem e tudo mais.
2: Esse negócio de, depois que o Rodolfo saiu, acabar assim, com um pouco das músicas de comédia, né? Claro que depois uhum. eles voltaram. Anos e anos depois eles voltaram, assim. Uhum. E também, esse tirar esse toque nordestino, eu acho que foi ali que começou a, a diminuir, assim, o que era o Raimundo, sabe? Uhum. Claro que o Rodolfo era o, o rosto da banda, né? É, cara. Era a figura que, que marcava a banda. Também, ele não colocou essa nordestinidade na, na música gospel dele e também a carreira gospel dele também não foi muito sucesso.
0: É, cara.
1: Talvez porque as pessoas já tinham identificado ele de outra forma,
0: né? Hum. Sei lá. Cara, porque tipo, o Raimundos, é, no nome dos álbuns você já percebia, né?
3: Uhum. Tipo, Aca Lavôt tá novo. Uhum. <risos>
0: Aí teve sexta básica, né? Aí tipo, só no Forever. Entendeu? Você já percebia pelo título do álbum que ah. a parada já não era. Né?
2: Agora, quanto ao tipo de piada do Raimundos, cara, bem, não é à toa que o Rodolfo não canta mais as músicas, né?
0: É. Depois dele se converter, não, uhum. É. Porque tem um teor pesado, né? As letras. Uhum. Como é que você falou no, último epi no outro episódio, Daniel? Que você falou, ó, oh, se um amigo seu canta. Qual era o nome Você falou, eu sei que é lá do Raimundos, é... ele não tá sendo engraçadinho e bonitinho. <risos> Agora eu não lembro. Gosto muito mais
2: do Daniel do passado, ele era mais engraçado. Que isso, cara? <risos> o Daniel de dois semanas atrás, pô. É. <risos> Para o passado. Tô pensando aqui que música que eu devo colocar Milambi, talvez muito polêmica Puteiro e João Pessoa, já que foi citado Acho
0: que eu vou colocar na manivela. É, acho que eu vou <risos> botar Puteiro e João Pessoa
1: Então eu vou falar de uma das minhas bandas favoritas que eu tive a sorte de assistir no Rock in Rio. Tô falando de Tenacious G. É,
0: <risos> the G eu tava Muito lá. Bom. Eu Cara, tava eu lá. nunca
1: imaginei que eu fosse ver eles um dia, sério.
3: Pô, foi muito fiquei, bom, né, cara? Eu fiquei Meu muito Deus, de cara.
1: Né? Porque, pô, cara, o Jack Black, pra mim, eu sou muito fã do Jack Black, né? Mas pra é. mim, tudo que o cara faz é muito bom. Então, assim, tipo, os filmes que ele faz, que ele atua, e as músicas são muito boas, cara. Uhum. É um conjunto. E a banda é de 94, né? E começou com aquele projeto acústico, que era só o Jack e o Kyle. É, e o mais da hora, cara, é que eles conseguiam fazer um rock ópera acústico cara isso sim que é uma revolução musical né imagina você com dois violões tocando rock ópera isso é muito louco cara
0: e eles mantêm o violãozinho até hoje
1: é então mas hoje eles já chamam outras pessoas para tocar com eles né eles sim, usam o violão banda. mas eles chamam grandes nomes como Dave Gru, Groo, Júnior Gravador futuramente Júlio quem Júlio sabe vale. Daniel Mulan e Vitor Vale porra <risos> eu, eu. Porra,
0: né estamos aí para isso
2: Imagina o, o Vitor de diabo tocando com ele.
1: <risos> é, você vai ter que mandar a roupinha do Dave Gru, cara.
0: <risos> de vez você
2: tocar cara. É. Cara, não tem como falar desse sem falar do filme, né, cara? Pô, aquele tá, filme.
1: Muito, muito Exatamente. bom. Exatamente. E, cara, assim, querendo ou não, pra mim, depois do filme, é, que nasceu do álbum, né? Ele deu um boom pra banda, né? Ela ficou bem mais visível. Antes Aham. eles tinham lançado um, que era o Tenacious G, né? O, álbum, o primeiro álbum. Aí depois veio a The Pick of the Destiny, que originou o filme. Sim. E depois que veio Rise of the Phoenix, né? Que também ficou super conhecido. Mas também já tinha sido depois do boom do filme.
2: E é uma coisa assim, uma pulga que eu quero deixar atrás da orelha. Desde 2018, o Jack Black tá falando que vai fazer uma continuação desse filme. Cadê a continuação Será? desse filme, gente?
1: Hum. Ah, cara, não sei Já deve ter passado muito tempo Quer dizer, já passou muito tempo Já deve ter, sei lá, caducado Só... Ou então, ter... ele tá esperando que a gente não espere mais, Sim. né? Pra pá Exato. É, exatamente
2: Também eu gostaria de destacar que eles participam do meu clipe favorito De quando eu era criança Que é o clipe Learn to Fight Do Foo ah, Fighters foi, 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 a Verdade A participação deles no clipe é muito engraçada também. Ah, eles são amigos de longa data, né, cara? Pois uhum. é
1: Dave Gru, você tava pra ser o capeta do meu filme? <risos> da minha música?
0: Pô, e foi no dia do Full Fighters no Rock and He, Todo mundo tava na expectativa do Dave Gru aparecer, né? É,
1: cara. Pois é. Mas
0: tudo bem, a gente, a gente ficou feliz o suficiente com o um Junior Base Gravador lá.
1: Né? É. <risos> cara, Aqui o Dani bom. foi demais, cara.
0: Qual a música, Eu... Ju? Que você gostaria?
1: Ah, bota The Metal. Vamos ouvir The Metal junto com o Dave Groot. <risos>
3: Então
0: meu povo, minha quarta banda. Eu até botei uma observação aqui. O nome da banda não é legal, porque a doença dessa desse nome, ela é muito trágica, tá? Mas as letras são cómicas. É virgem, gente. Não. Gangrena é, tá. gasosa. Ah, faz, faz sentido. <risos> É, tipo, a doença existe e ela não é nada bonita, tá? É, ah, tá. Não coloquem em imagens, tá, gente? Se vocês forem. tiverem assim, tipo um, Mas, Ainda um bem que não é velhas
2: Imagina Vitinho falando velhas vezes Existe, não é nada bonito. Ainda bem que é grande. É grande
0: <risos> Porra, calma, cara, você tá muito ansioso. Aí. Não é uma banda assim, tipo, porque está aí no gosto popular, né? Que muita gente conheça. Né? Mas eu sei que Daniel conhece não sei. Claro. Você conhece Ju? Gangrena?
1: Conheço, eu já fui num show deles Mas assim, tá. não, eu, é porque era banda de abertura Não que eu conhecesse, aí eu conheci ah, nesse não. dia
0: O legal do, da Gangrena é que tipo, Eles criaram um estilo novo né? Que segundo a Wikipedia Sim. se chama Saravá Metal <risos> Aí os estilos Cara. da banda são Saravá Metal, Crossover Trash Trash Metal e Hardcore Punk
2: não, cara, eu só falo das músicas sensacionais que eles têm, cara.
0: Ah, sim. Claro que
2: algumas me revoltam, como quem gosta de Iron Maiden também gosta de Cali B de Deixa um pouco curto escutar essa frase na música, logo no refrão. Mas aquela tem uma música que representa 90% da população, cara, que é Eu, eu não, não Entendi, entendi Matrix.
0: Matrix. <risos> essa é muito boa. Cara, é uma banda que é do Rio de Janeiro, uhum. tá na atividade desde a década de 90, desde 1990, tá cravado, né? Uhum. Então, né? São o quê? 30 anos? 30 anos. 30 anos de gangrena gasosa. Cara, e a história da banda é meio curiosa, porque, tipo, depois de eles assistirem um show do Ratos do Porão, eles decidiram misturar o heavy metal com pontos de macumba, cara. E aí nascia o, <risos> o estiloso Saravá Metal, né? Que aí, tipo, em invés de eles cultuarem os demônios do black metal, a banda tem como tema as entidades dos terreiros brasileiros. Olha só e aí, tipo, eles até tocam caracterizados, né cara?
1: Sim eu ia até comentar que na época do Ratos de Porão eles faziam muitos shows aqui em Campo Grande e foi nessa leva que eu assisti Gangrana Gasosa, porque ah, e eles é vieram em um evento do Ratos de Porão aqui, lá no Full metal. não sei se vocês lembram, saudoso Lembra. Full Metal saudoso,
0: <risos> hip Full Metal. tem tipo, dois álbuns que são famosos, assim, né? tem mais mas eu separei dois, que é Welcome to Terreiro, que foi o primeiro <risos> e o segundo que fez com que eles fizesse uma turnê na Alemanha Caralho. Que é Smell like a tenda espírita <risos> E aí eu separei duas músicas Que foi tipo Eu não entendi Matrix né? Que o Daniel já, já colocou aí pra gente E Centro do Pica-Pau Amarelo Cara, Centro do Pica-Pau Amarelo é muito bom, cara
3: uma boneca de
2: Bem, agora eu vou falar de uma banda mineira, gente. Mineira, vai. Quem não é fã da famosa União Democrática Rural? Mais conhecido como UDR, do hit Orgia de Traveca?
0: Não conheço, cara.
2: Eu sei que não. Talvez a, a maioria dos ouvintes não vão conhecer o UDR, mas eu acho que a descrição do Wikipédia deles é bem completa, cara. Eu vou tirar aqui a licença para ler a descrição do Wikipédia. Vai lá. O UDR utiliza de diversos recursos de sátira e humor negro para cantar sobre Ju, prepara aí um bingo com temas polêmicos, tá? Vamos lá. <risos> tá bom. Satanismo, transexualidade, anticristianismo, violência extrema, drogas pesadas, bucaque <risos> Croprofilia, deficiências como paraplegia e autismo, cultura hipster, homoerotismo e outras questões. Tudo isso está na Wikipédia, tá gente? Não que tô indo. Aí eu fui pesquisar sobre os membros do DR, né? Tem o professor Play, que se chama Rafael Mordente, é jornalista, editor e fundador do site satirismo.org, MC Carvão, ou também como é conhecido Thiago Machado, formado em relações públicas e trabalhou em diversas empresas como gerente de social media. E dessa vez, vocês podem ver que eu não vi só no Wikipedia, né? Eu tive o trabalho de entrar no LinkedIn dele. E o, <risos> o MS Barney, que é o João Carvalho, que pasmem, ele é um historiador diplomata, cara. Meu
3: Deus.
2: Imagina como é que não deve ser estranho trabalhar hoje com o pessoal do DR, né? E eles têm é? um podcast, cara, um podcast assim que é muito legal que se chama Decreptus Podcast. <risos> Vocês estão liberados para escutar, mas por favor, não abandonem a gente, tá?
1: Exatamente. Muito
2: bom. Eu peguei aqui um trecho de uma música deles, né?
0: Olha o que tu vai falar. Ah,
2: meu Deus. Eu vou ter que cortar muita coisa, gente, desculpa. Vou botar aqui como se fosse uma poesia. Essa meu é minha Deus. vida. Cheirar p***, queimar p*** E depois fumar minha Usando altas drogas E adorando Pregando satan e praticando a f***
0: Puta que pariu Olha só, você <risos> ninguém vai chutar Porque do início ao fim vai ser <risos>
1: Exatamente, ninguém vai saber o conteúdo dessa dessa banda. Valeu, e eu tenho cara.
2: que agradecer o nosso amigo Thiago que eu falei que ia falar sobre bandas de humor. Óbvio Gura. que
0: o Thiago escuta isso.
2: E ele falou se você falar sobre o DR você vai ser
0: meu Deus. engraçado, cara, que é o mesmo Thiago que participou do episódio do cancelamento. Uhum. Falando pois é, falando né? Coisa <risos> buscar, falando de parlamento alemão. <risos> Banda.
2: Eu só queria destacar a le... nem a letra o título dessa música, cara, que é quase uma poesia o hum. nome da, me... da letra é Nunca é tarde demais pra dizer pra alguém que você tem HPV Nossa. Uau! É, eu não sei se eu vou conseguir colocar alguma música aqui sem ter que cortar a metade da música deles mas depois vocês escutem talvez só no Youtube, acho que não tem no Spotify mas vale a
0: pena Vamos fazer <risos> o seguinte, a gente bota tipo uma menção honrosa, e, e é isso. E é Vasco, isso. Vai, vai escutar por conta própria. <risos> Ele não deve estar no Spotify, porque tudo é explícito. Uhum. É verdade.
1: Ju? Então vamos fugir aqui para uma, uma banda que a gente consegue falar sobre as músicas, né? Uhum. Vou é. falar de é. Steel Panther, vou logo dar o um nome Steel aos bois, no porque Panther. é uma eu banda que eu Globio gosto Rogue. muito. <risos> É uma banda que eu gosto muito, mas assim, não conheço muito a fundo, né? É, mas todos os trabalhos que eu ouvi deles é, me agradou muito e me fez rir, né? É, pra quem não conhece é eles, é uma banda de glam metal, né? Que eu pensei que era até mais conhecida, mas eu já tinha até conversado sobre essa banda com outras pessoas e muita gente não conhece, né? Ela é fundada desde 2000, não é tão, não é tão antiga assim, né, a banda? É, mas já lançou quatro álbuns. E assim, eu não sei se vocês já viram a interpretação do Ralph, né, que é o vocalista da banda, fazendo.. cantando Crazy Train é, ao vivo, do Ozzy. Não sei se vocês já viram.
2: Não. interpretação
1: é, a interpretação. Cara, ele entrou no palco, ele incorpora o Oz, né? É muito bom. Na época, eu lembro que quando meu primo me, me mostrou o, o vídeo, eu falei assim, ué, gente, mas o Oz tá louro? É porque Sim. é muito igual. Aí eu falei assim, pô, o Oz tá mais rechonchudinho, né? Ele tá loiro. Se você ver a cara a do que ele Ralph... ele tá com a
0: camisa preta.
1: É, porque ele tá que com que aquela calça de, de coisa assim pendurada, tipo de vaqueiro, né, do lado. E, cara, é muito boa a interpretação. Ele, no meio do nada, ele começa, Cheryl, no meio do do... <risos> Da música. Cara, é, o... é, vale muito a pena assistir esse vídeo.
0: O cabelo do baixista é muito irado, assim, que ele joga tudo pro lado, fica caído assim. Parece o cabelo do Deidara. Mas aí é pra quem é o Naruto, <risos> Naruto.
3: <risos>
1: É Glenn, né, gente? É, é Glenn né? Assim. E é engraçado que. Não é engraçado,
2: né? É incrível que eles abriam o palco pra grandes bandas, né? Até como pro Grand sim,
1: sim. Cara, sim. a
0: banda é boa, cara. sim
1: Cara, é... eles abriram pro Motocrew também. Uhum.
0: Sim, fizeram alguns shows com o Motley Crew. A banda, o
1: Motley Crew gosta muito
0: dele, sabe? Da Querido ouvinte, caso você queira rir bastante, bota no clipe de Glory Hole. É. Tem gente que já entendeu já, o que significa o título tipo da música. É. Mas. Bota é pra por assistir. favor,
2: por favor, não procure no
0: YouTube, tá, velho? É, no YouTube. É não verdade. No, no, nos outros sites de streaming aí, não, que. Cara, não é. <risos> E Aproveita e só... coloca
1: a música aí, Daniel.
0: É, e outra coisa, gente, não coloca só o nome da música no Google Imagens também não. Tá?
1: <risos> Escreve steel painter banda. <laughs> Band. É isso
0: aí. <risos> Então, gente, eu vou partir agora aqui pra minha última banda. Porque eu deixei o melhor pro final. Né? É uma banda que já tá há mais de 30 anos aí no, no cenário. Que é o Velhas Virgens. Que o Daniel já deu spoiler na porra do, do, do episódio. Ah, mas ele botou pi. Até o momento a gente não sabe se ele colocou pi. Mas
1: eu vou perder minha piada, gente. O que é mais importante? <risos> Olha só.
0: Então, eu escolhi Velhas Virgens porque, óbvio, todo mundo conhece, já escutou alguma música deles. Então, e, e eles são definidos como estilo rock cômico, blues rock, hard rock, punk rock, rock alternativo e pop rock. Eles tiveram uma época, agora eu não lembro se foi no segundo CD, uma coisa assim, que eles viraram muito blues assim, tipo, uns pegadas no né? uhum. uhum. mudaram membros e tudo mais, mas, pô, 34 anos, né? Eles são de 86, 34 Sim. anos, estão na atividade e são 11 álbuns de estúdio e dois ao vivo, cara. Em 2017, eles lançaram o último DVD de 30 anos, que... Cara, eles escolheram um puteiro em São Paulo pra gravar o DVD deles. Nada mais adequado, né? Pro velhas Cara, muito bom. Que é o puteiro Love Story. Tá até na capa do DVD. Cara, muito bom. E esse DVD é muito bom, assim. As músicas... Pô, a gravação foi sensacional. Tem no Spotify e trechos no YouTube também. Cara, é só pra você ter noção, assim, de pessoas que tiveram participações algumas, né? No, com a banda, né? O Pete Passarel, do Viper. Oswaldo Vecchone, do Made in Brasil. Eduardo Araújo. Marcelo Nova, do Camisa de Vênus. Rita Lee. Sérgio Rid, do. Rids, né? Do, da banda O Terço. Cara, tem uma galera que já gravou tem, com esses caras, tipo. Enfim, não tem muito o que falar do Velhas Vídeas, né, mano? É uma banda muito boa, escuta até hoje, eu sou muito fã. E. Músicas Aí eu escrevendo aqui Eu botei, cara, músicas que eu Me lembro assim, de pá, de bate-pronto Mulher Diabo, Madrugada e Meia De Bar em Bar Safadeza Pura e Esse Seu Buraquinho Muito bom <risos> cara, cara Muito bom Cara, eu queria que o editor colocasse aí, sei lá Eu, eu quero, quero ser vir. surpreendido, editor, ou Mulher Diabo Ou De Bar em Bar
1: Eu tenho uma última banda Que com certeza vai valer muito a pena Vocês hum. conhecerem Que eu não sei, mas talvez vocês não conheçam Que é a Revisaurus Revisaurus, é banda... não
3: mesmo
1: Gente, é, é uma banda É que vocês têm que dar muito valor pra Revisaurus É uma banda que eu com certeza Colocaria pros meus filhos ouvirem Hã? Tipo É sério, cara aqui os caras da, da, da banda eles devem ter pensado assim ah, vamos dar aos pais que curtem rock o um caminho das ah, pedras para que seus filhos isso. também né tenham uma influência de heavy metal manda e... banda? banda? É... heavy saurus heavy saurus eu já vi isso meu deus do céu cara mas o heavy saurus ele não é uma bem uma banda de humor né ele é uma banda oh. finlandesa de heavy metal direcionada <risos> para criança, criança cara é isso é demais
2: de... é o Barney do metal eu Sim,
1: é do isso metal. aí Pô, a Só que pra é a gente, do né metal, cara. Nós que somos adultos É engraçado porque é um monte de dinossauro Com uma aparência ligeiramente fofinha Eu escrevi né? a, é a é primeira
2: metal. vez aqui Errado que Parece você quis dizer Bulbasauro, não so.
1: Pois é, mas assim é. Com tudo, né, toda E eles via...
0: tocam vestidos de dinossauro?
1: Sim, tocam vestidos de dinossauro o shows... Cara, e pior que você tem que ver os shows deles assim Tipo um montão de criancinha de abafador Né é, no ombro dos pais, assim, tipo, curtindo heavy metal, cara. É muito legal ver isso.
0: E a galera sabe quem são as pessoas? Você sabe Então,
1: disso? eu nunca procurei, não. É um sabe? Ah, que não, ah os não, tem sim. Post, do... Pior que tem um vídeo que mostra, é, é, é um clipe, na verdade, né? Eles gravando as vozes e tal, e aí mostra o rosto das pessoas. Ah. Só que, é, tipo assim, se vocês derem um play... Vocês vão ver, cara, a música é muito boa. Vale a pena, é né? sério. Eu tô escutando Inclusive, aqui. Inclusive, vou colocar numa indicação de sextou pra as pessoas ouvirem.
0: Boa. Não. Eu tô escutando aqui, como é que é? raia raia Sei tô lá, tem um.
2: Bugala Bugala.
1: Então, eu vou deixar pro editor dizer, é, decidir qual que ele quer, porque eu não vou me arriscar a falar o nome das músicas. Eles bandas são da onde? Músicas. Eles são da onde? Da Finlândia? Finlândia. 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 Cara, pra vocês terem noção, a Por isso a banda que eu é não tô entendendo boa, né?
0: porra nenhuma que eles estão falando. <risos>
1: A banda é tão boa, cara, que ela foi. Ela ganhou duas vezes o prêmio finlandês de música é, de melhor álbum infantil.
0: Caraca, melhor álbum infantil é muito bom. Esse.
1: É, cara. Caraca, que que o metal, vem do... Curtiram, o metal vem do B. Curtiram, né? Bem. Eu falei que valia a pena, cara.
0: A família é dinossauro do Metal, né? Caralho.
1: Doido demais.
0: Fechou com chave de olho.
1: Seus filhos virgens. já tem o que eu ouvi.
0: É, eu não posso mostrar velha vídeo pro meu futuro filho.
1: Tá vendo, exatamente? Bom, né? Já tem é. Revisauros.
0: É, se eu lembrar que existe Rev Sauros até lá. Caraca. Pô, sei lá, daqui o que? 10 anos, talvez.
1: Caraca! Que isso, tio
2: Que isso, cara? Eu sou novo. É, já vai ter.
3: Caraca. Sim, cara.
2: Que horror pra gente. <risos>
0: Não bem que eu gravo na madeira aqui, porra <risos> Fala de mim, Daniel Vou
2: até cortar isso porque minha mãe ouve
1: né? <risos> <risos> Muito bom Ai, mas Daniel só tá ouvindo agora, assim, atrás da porta, tá ligado?
0: É, cara Ô, tia, o Daniel tá falando besteiras aqui no programa, tia
1: É, coisa feia
0: É, e olha que ela tá sempre lá curtindo, Daniel É, é, é a
1: primeira é, é. a curtir, geralmente
0: Vocês ficam falando de mim, vocês dois aí, tá? O ah, é.
1: Eu tô quieto, não tô falando nada Eu só tô rindo
0: Não, o Daniel tá jogando os bagulho aí pra cima de mim E eu tô jogando pro lado
1: é. Eu só tô rindo, eu não sei de nada, gente Só pra lembrar vocês
0: Então vai encerrar por aqui mesmo, Daniel?
1: É melhor, né, cara? Eu não quero me
2: comprometer mais
1: eu não quero saber
2: de
0: nada Então tá bom, então, gente é, já que ficou esse clima comprometedor aí no ar é? é, A gente vai encerrando aqui Alguma consideração final aí pra galera?
1: Só que eu vou lembrar você daqui a 10 anos Sobre Havisaurus Beleza Quero
0: saber de vocês
2: nos comentários Qual banda tem graça até hoje? E qual não tem?
0: Justo, é importante Então por favor, comentem lá no Instagram é, No post da, desse episódio Compartilhem, mandem pros amiguinhos Xinguem o Daniel Falem que ele não está batendo bem na cabeça né? E aí a gente aqui encerra mais um episódio reverberando um grande abraço até a semana que vem tchau.